0: le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, toi le vaccin, tu suis ça de très très près, Écoute, tu te lèves le matin, tu regardes ça, les textes qui ont été publiés là-dessus, les chiffres, les études, etc. Mais monsieur, madame tout le monde sont pas comme toi, puis ma mère hier elle me parlait, ben dire Richard, qu'est-ce qui arrive là, ils sont vaccinés puis ils l'attrapent encore. Tu sais ça fait freaky mais... Mais, les gens ordinaires là.
0: Ouais, ben il y a de quoi là, c'est sûr <rire> mais oui. le problème c'est que le vaccin, c'est un peu la même chose pour le vaccin contre la COVID que n'importe quel autre vaccin. Prenons, par exemple, si tu vas dans le Sud et tu veux prendre le vaccin contre la ben il faut que tu le prennes avant de partir pour qu'il y ait le temps de donner des résultats et de bâtir ton immunité avant que tu te ramasses dans ton tout-inclus mmh. au Mexique. Les pastilles, c'est la même chose. Alors, pour la COVID, c'est la même chose. Ça prend à peu près 14 jours avant que ton système immunitaire est répondu au vaccin puis est généré les petits soldats qui vont permettre de lutter contre la maladie. Le problème, c'est que dans les CHSLD, où il y avait des éclosions et où on a vacciné des gens, bien, il y en a, ils ont été vaccinés, ils ont été infectés et ont développé la maladie entre le moment où ils ont été vaccinés puis la fin du 14 jours à partir duquel le vaccin commence vraiment à être efficace dans ton système. Alors, c'est ça le problème. C'est pas surprenant que ça allait euh, arriver. C'est triste, d'autant plus qu'on a appris, tu as vu, que euh, cette dame qui était la première au Québec à avoir été vaccinée ben, est de oui. ceux qui l'ont attrapé. Mais, dans mon esprit, ça, vient, ça me ramène à l'argument dont je te parlais mardi dernier. Il faut que le gouvernement soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus proactif, beaucoup plus, plus d'efforts pour expliquer sa stratégie de vaccination ouais. aux Québécois et, ce faisant, clarifier l'enjeu de la fameuse deuxième dose. Et qu qu'est-ce qui arrive avec à... ça,
1: là, la deuxième ah, dose?
0: C'est un, un, un duel de scientifiques. Hein? Parce que le gouvernement, euh, l'INSPQ a rendu un avis public plus tôt cette semaine par les chercheurs de l'INSPQ, qui, où le calcul, c'est que à cause de l'ampleur de la pandémie, à cause des ravages qu'elle fait en ce moment, la priorité absolue, c'est de donner le vaccin au plus grand nombre de personnes possible. Et d'essayer d'atteindre des gens, l'ensemble de la population québécoise, qui est dans les groupes plus vulnérables, 70 ans et plus, tout groupe confondu, incluant après ça les travailleurs de la santé. Mais pour faire ça, il faut renoncer à la deuxième dose d'ici la mi-mars. Mmh. Alors là, il y, y a un dilemme moral monumental. Ça, c'est l'avis de l'INSPQ. L'avis du comité sur l'immunisation du gouvernement fédéral, dont fait partie la docteure Caroline croache qu'on connaît très bien au Québec, c'est la présidente de ce comité-là, dit, écoutez, c'est vrai qu'il y a un dilemme moral autour de ça. C'est vrai qu'il y a une urgence de vacciner le plus de personnes possible, mais il faut quand même se rapporter aux données Probante des études qui ont été faites. Et c'est mieux de vacciner à 21 ou 28 jours d'intervalle, mais dans la mesure ou dans les essais cliniques qui ont été faits sur ces vaccins-là, on a vu que jusqu'à 42 jours, donc 6 semaines, il n'y avait pas de différence en termes de qualité d'immunité. On, on, peut, on peut envisager qu'à cause de l'urgence, on étende à six semaines la deuxième dose. Mmh. Alors là, c'est là qu'il y a un dilemme pour le gouvernement, parce que l'avis des scientifiques et du Comité de santé Canada, c'est de s'en remettre objectivement aux données et aux études cliniques qui ont été faites. Et puis, jusqu'à 42 jours, on est correct. Après 42 jours, on ne le sait pas. Et là, qu'est-ce que va annoncer le gouvernement? M. Dubé va faire une conférence de presse à 13 heures aujourd'hui. Il y a tout un bressage technique pour les journalistes à midi. Mais je pense que c'est essentiel pour le gouvernement de clarifier sa position, de la défendre. Moi, je pencherais du Passion. côté de me rallier au consensus scientifique. Pourquoi? Parce que je pense que ça aide à rassurer les gens. Ça, ça diminue les débats sur les choix du gouvernement. Puis tu le vois, là, déjà, il y a des craintes sur le vaccin parce qu'on a mal expliqué que ça prenait
1: 14 jours. Ben oui, non, quatre. non, mais ça, ça, là, vraiment, là, comme tu le dis, là, ce sont les journalistes maintenant qui nous expliquent à la population comment ça fonctionne un vaccin, et pas euh, pas le gouvernement, et pas les gens de la santé publique. et Ça démontre que là, ils font pas leur job correctement. Mais moi, ma perception, mais... ma perception, c'est que si une première dose, c'est pas suffisant, que tu risques de l'attraper, ben, il faut avoir la deuxième dose au plus sacrant. Ben,
0: l'enjeu, c'est que, après 14 jours, après, à court terme, l'immunité est à peu près la même. Là, on s'entend, là? Euh, la deuxième dose sert à, à s'assurer que ta réponse immunitaire, elle est bonne.
1: Mais, mais excuse-moi, mais Emmanuel, moi, je, je, je corrige-moi, parce que tu connais ça mieux que moi. Mais une première dose... Euh, Mettons, pour des gens qui ont un certain âge, pour des gens qui ne sont pas en super santé, c'est pas suffisant. Ça prend vraiment deux doses, ben, non?
0: C'est là, qu là que tu viens exactement de mettre le doigt sur le bobo, parce que les essais cliniques n'ont pas été faits en masse sur les personnes âgées qui ont des moins bonnes réponses immunitaires. Bien, c'est ça. Alors, est-ce qu'eux, ils ont plus besoin de la deuxième dose plus vite que toi ou moi, par exemple? On ne le sait pas. On n'a pas la réponse à ça. Okay? Parce qu'il n'y a pas assez d'études, il n'y a pas assez de... Je veux dire, ça, ça, ça va tellement vite. Les vaccins-là ont été adoptés tellement rapidement. Et donc, c'est ce qui plaît, moi, je crois. En tout cas, je ne suis, suis pas scientifique, là, mais de ma compréhension, en faveur de dire ne sacrifions pas la deuxième dose dans un délai relativement raisonnable. Tu comprends? Mmh. Alors, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement euh, va faire, mais c'est clair qu'il y a une grosse campagne de sensibilisation à faire. Tu sais, hier... Euh, la santé publique de Montréal faisait le point. Et euh, sur euh, la vaccination, bon, les hospitalisations, on en a beaucoup parlé, mais restons dans le dossier de la vaccination. Et on prévoyait que d'ici la semaine prochaine, tous les patients en CHSLD et tout le personnel dans les CHSLD de la grande région de, de l'île de, de Montréal seraient vaccinés. Donc mmh. ça, c'est une bonne nouvelle. Mais... La PDG du SUS a fait valoir que le taux de réponse en ce moment dans les CHSLD, du, la majorité des patients prennent le vaccin, très, 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 très forte majorité, là. Presque tous. Mais chez le personnel, c'était 40 à 65 mmh. Mmh. 40 à mmh. 65 Écoute, je suis tombée en bas de ma chaise.
1: Bien, mais, ça. Je
0: veux dire, c'est pas beaucoup, là. Moi, je l'aurais pensé que, je sais pas, que ça serait 70-80. Euh,
1: <rire> Car... Donc, non, le
0: vaccin chez les employés, c'est 40 à 65 d'adhésion. Alors, c'est dire l'ampleur des efforts qui doivent être faits. Mais tout à fait. Ce hein? c'est qu'aux États-Unis, où on sait qu'il y a une très grande méfiance face au vaccin, ils se sont rendus compte que le fait que euh, des athlètes, des politiques, que que les gens se fassent vacciner en public. Ils font une grosse, grosse campagne de promotion dans la communauté pour essayer de convaincre les gens et que ça porte fruit. Alors, il y a du travail à faire au Québec.
1: Il y a du travail fait. à faire aussi, là, tu dis, sur le vaccin, oui. Et écoute, je reviens là-dessus. là. Les tests de dépistage rapides... <rire> Non non mais moi je capote là-dessus. Je suis vraiment obsédé par ça. Euh, aujourd'hui, page 10 du journal de Montréal, des tests rapides réclamés. Les enseignants, ils comprennent pas comment ça se fait que 2.4 millions de tests de dépistage rapide qui dorment dans des entrepôts alors que ce serait si important de les avoir.
0: Oui, mais attention là, à 11 heures, l'Institut national de la santé publique va rendre public un rapport un avis sur l'utilisation des tests rapides au point de service pour la détection de la COVID au Québec. Okay. J'en ai obtenu copie, et attention, on y lit le 11 janvier, que déployés de façon intelligente et prudente, ces tests diagnostiques peuvent avoir une place de choix dans le contrôle de la pandémie. Da, da. <rire> non, mais quand même, là!
1: <rire> J'en reviens pas! On dort, ça switch.
0: Oui, déployés dans des contextes précis qui répondent à un ou plusieurs cri critères, ils peuvent être utiles. Et la problématique <rire> des gains à offrir, un test rapide en captant plus rapidement les cas et les contacts. Alors, trois mois après que le Québec les a eus, c'est là qu'on en est.
1: J'aime bien le ton avec lequel tu lis. <rire>
0: <rire> tu ce utile. rapport. OK? Donc là, là, ça peut être utile. Fils. Expert et on pense que. Et où ça peut être utile? Dans une résidence pour aînés où il y a des cas confirmés. Da. Hein? Dans les milieux de travail où il y a des éclosions. Et dans les CHSLD, en situation d'éclosion.
1: Ben oui. Ben, <rire> ben allô. Oui. Allô? On avait-tu besoin de ce rapport-là? Allô? Et donc là,
0: mais attention, il faut les déployer progressivement pour valider leurs performance et apprendre à les utiliser de façon optimale. <rire> il faut aussi accepter que des personnes porteuses ne seront pas détectées. Alors, on est encore obsédé par le fait que ces tests-là génèrent 30, 30 à 15 de faux négatifs. Mais en toi tu moi, c'est dans un que... où il y a une éclosion. OK? Si tu testes tout le monde... Ça ben peut oui. que tu as des faux négatifs, mais sinon, tu ne les aurais pas testés, ça ne change rien, on s'entend? Ben oui, ben c'est mieux. Tu d'autres personnes que tu n'aurais pas testées et que ça t'aide à contrôler l'éclosion. C'est ça la, la, la logique de ces tests rapides-là. C'est <rire> sûr qu'ils ne sont pas aussi exacts que des tests euh, PCR comme ceux qu'on fait. C'est sûr qu'il va y avoir des faux négatifs mais ces faux négatifs-là, de toute façon, tu les aurais pas testés et tu les aurais pas trouvés.
1: Attends, vaut mieux, vaut mieux un détecteur de feu qui peut, euh, peut-être être à 30 moins efficace qu'un super détecteur de feu, mais vaut mieux ça que pas de détecteur de feu pas Il me semble que n'importe ben, qui avec une tête, ses épaules comprend ça. Écoute, rapidement. La raison
0: pour laquelle on a des détecteurs de feu à 25 avec une batterie dans nos maisons, là.
1: Ben oui. Ah, j'en reviens pas. J'en viens, je comprends pas. Emmanuel, je veux absolument t'entendre là-dessus. Euh, tu veux nous parler de Trump. Tu dis que c'est une occasion ratée, ce qui s'est passé, le, le shitstorm aux États-Unis. Occasion ratée pour Erin O'Toole.
0: Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de méfiance hein, euh, au Canada qui est, dans mon esprit, injustifiée, mais qui persiste dans une tranche de la population au fait qu'il y a comme un. Tu sais, ce fameux agenda caché chez mmh. les conservateurs qui. Le fait que, dans le fond, il aimerait ça, ça coquiner aux tactiques de Trump, mais il n'ose pas le dire. Mmh. Tu sais, on s'entend. Puis, ça a été. Là-dessus, les conservateurs ont scoré dans leur propre but. Tu sais, M. O'Toole qui a, fait, qui a fait campagne en disant Take Canada back, tu sais, comme Take America back. Euh, sa leader adjointe a mmh. déjà été prise en photo avec un mag, un chapeau MAGA. Euh, un site Web en 2019 où on accusait Justin de vouloir truquer l'élection. C'est comme si on s'est. On a pris des petits bouts, là, tu sais. Mm. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y aurait eu une occasion en or là-dedans pour M. Autour de vraiment sortir contre ces tactiques-là.
1: Tout à Contre
0: fait. les façons de procéder. Puis on s'en est. On s'en est. On s'est contenté. De, euh, de déclaration de base. C'est l'assaut qui est mené contre le Capitole. est une atteinte à la liberté. Je suis profondément tristée de voir le chaos. Nous pressons le président Trump et ses partisans de respecter la volonté de la population américaine. Donc, On a fait le minimum. Mais on n'a pas profité de ça pour convaincre les Canadiens que les conservateurs, c'est pas la même chose. Ben... Comme le... Parti conservateur, c'est d'élargir l'attente. Donc, d'aller chercher les gens qui sont déjà méfiants, et il y a une occasion ratée là-dedans. Ben – Mais donc, attends
1: donc, une minute, ça va amené de l'eau au moulin aux gens qui disent hm, « finalement, ils ont mais, un agenda caché chez les conservateurs.
0: »– Mais, il, il se laisse vulnérable à ça. Il fait le, le minimum. Là, il n'y a pas de reproche à lui faire dans la façon dont il a réagi à ce qui est arrivé. Mais, dans la mesure où les libéraux sont très habiles pour euh, démoniser le parti mmh. conservateur, on a encore l'impression que M. Autour l'épuissait d'épargner la chèvre et le chou et de rendre tout le monde heureux dans son parti.
1: Il aurait pu dire là, de, de, de façon
0: de sociale, pas s'aliéner les trumpistes, mais élargir la tente en ce moment. Puis, Est-ce que c'est pas la quadrature du cercle, ça? Moi, je pose la question
1: tu ben, t'as tout à fait raison, puis il aurait pu dire, là, de façon plus vigoureuse, attaquer ça en disant c'est inacceptable, puis jamais nous autres, puis boum, le, le dire fort. Et, effectivement, il, il a dénoncé, mais du bout des lèvres, on dirait.
0: Ben, c'est comme, il fait ce qu'il faut, mais moi, je pense que je ne, je ne crois pas que ce parti-là a des accointances trumpistes, mais on veut pas, on veut aliéner personne. On essaie de faire plaisir à tout le monde qui mmh. est plus à droite de l'esquier. On ne veut pas
1: les envoyer chez Maxime Bernier.
0: Ben oui, mais c'est ça. Exactement. <rire> on est encore en train d'essayer de ne pas les envoyer chez Maxime
1: mais Bernier. Mais tu sais, comme chef de parti, ça te tente-tu d'avoir l'électorat de Maxime Bernier, toi? Ça ne m'intéresserait pas, moi.
0: En tout. Ben, le problème, c'est que l'électorat de Maxime Bernier, il est dans des comtés que tu vas gagner de toute façon, entre toi et moi. Là.
1: Ben oui. Donc,
0: c'est... <rire> Pourquoi pas euh, ouvrir la machine? Moi, je pense que c'est lui qui aurait eu le plus à gagner d'ouvrir la machine, de se rendre disponible, de faire des entrevues et d'offrir la réponse très claire à cette colère qu'on voit aux États-Unis. Elle est présente au Canada. Mais de dire c'est pas par le cynisme, mmh. par le mensonge, par des slogans, c'est par des politiques concrètes pour répondre à l'exclusion économique qu'on va y arriver, puis dans notre programme, on va offrir des solutions à ça. Là, tout d'un coup, tu dis, wow, il a compris, lui.
1: Ben oui. On l'a entendu encore. Tout à fait. Occasion ratée. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Bon week-end. Bye.